0: שוכר הבאה לפרק 40 של שישי נשי, והיום אני מדברת עם ליון קנדל, ודיברנו על המחזור החודשי ויהדות. והייתה לנו שיחה ממש מרתקת, ששמעתי מליאון את המודל שהיא פיתחה אחרי המסע האישי שלה, למצוא משמעות במחזוריות האישה, יחד עם הקשר ליהדות וכמובן טהרת המשפחה. הדוחות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והריון. היום אני מדברת עם ליאון קמדיל, ואני מאוד מתרגשת לקראת השיחה שלנו, כי ליאון, יש לך הרבה ניסיון עם המחזור החודשי וכל מה שסביב, אבל דווקא מהראייה היהודית, בנוסף להסתכלות פיזית מבחינת הנטרמי ופיזולוגיה, אז אולי כל אם את רוצה להציג את עצמך, מי את ומה את עושה. טוב, שלום
1: קודם כל. Uh, באמת קוראים לי ליאון קנדיל, אני גרה בהר חומה בירושלים, אני אימא לתשעה ילדים, uh, די צפופים, הקטן שלי בן שלוש וחצי והבכור בן שבע עשרה וחצי. Uh, הרבה מאוד שנים הייתי בבית עם הילדים וזה כמעט כל מה שעשיתי, היה לי מאוד חשוב שהילדים יגדלו איתי. ומה שאני מתעסקת איתו זה באמת מסביב למחזוריות החודשית, uh, למה שאני קוראת, לעסק שלי קוראים uh, בינת הלבנה, שבעצם אני מלמדת נשים, איך uh, להפוך את המחזור החודשי שלהם להיות חלק משמעותי ובלתי נפרד מעבודת השם שלהם. ובאמת uh, שמחתי מאוד להזמנה להתראיין פה, כי אני באמת חושבת שיש הרבה דברים uh, שאפשר להגיד על הקשר שבין המחזור החודשי לבין uh, היהדות והזווית היהודית, uh, לא רק מסביב להלכות טהרת
0: המשפחה. כן, בטח. אני... <laughs> יופי, ובכלל... כלל בשנים האחרונות אני רואה שיש הרבה יותר חשיפה לכל הנושא של המחזור החודשי וזה לא רק עניין פיזיולוגי או שאפשר להתייחס לזה לא רק מהראייה שאני רוצה למנוע הריון או אני רוצה להיכנס להריון אבל גם אני, אני שמחתי לראות שגם בתוך יהדות יש יותר פתיחות לדבר על זה ואני חושבת שזה ממש מבורך, אז אולי את רוצה נכון, להתחיל ולספר נכון. את הסיפור שלך. אז אני באמת, באתת... אני אתחיל מה...
1: מלספר איך אני פגשתי את המחזור החודשי, בחוויה האישית באמת מהפרטי שלי, ואני אצא לקראת מה שאני עושה. אז באמת, הפעם הראשונה שאני פגשתי את המושג הזה של מחזור חודשי הייתה איפשהו, פחות או יותר מסביב לכיתה ו'. אני רק אגיד, כרגע גדלתי בכרמיאל, בצפון, למדתי בבית ספר ממלכתי דתי רגיל, סטנדרטי, ואני מניחה כמו ברוב בתי הספר, היום, היום יש קצת אולי דברים יותר שיח אה, עשיר, עושים מזה דברים יותר עשירים, אבל היה לנו איזשהו ערב ואימהות ובנות עם אחות בית הספר, שהיא הסבירה לנו איזושהי, אני אה, לא יודעת אם זה היה אז מצגת, שקופיות עם הקרן קצת על המבנה של הגוף <laughs> וכל מיני דברים, וכמובן שבסוף הגענו ל... פואנטה הכי חש... חשובה, שאחרי כל העטיפות היפות, הפואנטה הכי חשובה שעד היום אני חושבת שבסוף זה מה שאומרים לבנות בכיתה ו', זה הולך להיות לך דימום, וכשיהיה דימום בוא נלמד אותך מה את עושה כדי שזה לא יטפטף ולא ידלוף החוצה. אני חושבת שגם היום עוד פעם את זה מאוד יפה, זה חלה, זה נידה, זה הדלקת הנר, אני, אני אספר ברמת אבות, אני טיפס אותה. חברה פעם שלמדה איתי באיזשהו קורס, סיפרה לי שהבת שלה חזרה הביתה יום אחד מהלימודים בערך בגיל הזה, אולי קטנה יותר קצת, ואמרה, המורה דיברה איתם על שלושת המצוות של האישה, שזה ראשי תיבות של חנה, חט נון ה. אז היא אמרה לו, אז באמת, מה זה? זאת אומרת, החט זה חלה, והי זה הדלקת נרות, ונון, הבת שלה אמרה לה, זה צניעות. אז האמא אמרה לה, רגע, צניעות זה בצדיק, למה זה בזון? <laughs> אז הבא שלי אמרה לה, זה צניעות. אז זה באמת מצחיק, אבל אני חושבת שגם היום זה קצת מה שעושים לבנות בכיתה זאת אומרת, מספרים להם משהו, זה מאוד מאוד רוחני, אתם תהיו אמהות, ואתם תוכלו ללדת ילדים ולהתחבר לעם ישראל, והרבה דברים כאלה. זה מעל הראש לגמרי, זה לא קשור לבנות בכיתה כאילו... ואיכשהו רודפים את זה עטיפה מאוד יפה, ובסוף כאילו יהיה לך דם ובואי ניתן לך פה איזה משהו שלא יהיה לך פאנצ'ר, ואולי גם אומרים לזה עשוי לכאוב לך, אז בואי נתעבור לזה עם אדקס ועם כל מיני דברים, ונפתור את הפאנצ'ר uh, הזה שהולך פה לקרות. Uh, בכל מקרה, אם נחזור אליי כשהייתי בגיל הזה... אני הרגשתי מאוד, הרגשתי מאוד גדולות, כאילו קודם כל זה היה, גדלתי במעמד מעורב בנים בנות והזמינו רק את הבנות, והבנים היו נורא סקרנים מה קורה, והבנות כמובן לא סיפרו להם מה קורה, וזה היה מאוד <laughs> נתן לנו תחושה מיוחדת. הרגשתי גם מאוד גדולה, כי הרי אני עכשיו אהיה מהגדולות, ובאמת כשקיבלתי מחזור חוויתי את זה בעיניים של הידע שהיה לי אז כדבר מאוד חיובי ומבגר, כי אני הפכתי להיות גדולה. אם אני אמשיך הלאה, אני לא הייתי מאלה שסבלו מהרבה... כאבי מחזור, אבל אחרי השלב הראשון שלי ללמוד להתארגן באמת עם הדימום הזה ושל היפנצ'רים והכל, המשמעות המרכזית לאורך כל תקופת נערותי של מחזור או לא מחזור הייתה מסביב לטיולים, מחנות קיץ, שיעורי ספורט, ים בריכה, זאת אומרת מחזור הוא איזשהו מועקה כזאת, הוא איזשהו דבר כזה שצריך לעקוף אותו, מחנה קיץ יצא כשאני במחזור, כשאני לא במחזור, הטיול השנתי ללכת לבריכה, זאת אומרת זה היו סוג השאלות שעניין אותנו, אני זוכרת הוויכוחים עם המורה לספורט, האם כאבי מחזור או מחזור זה תירוץ טוב להיעדר מישהו או ספורט או שחייבים לרוץ ריצת אלף מטר, זאת אומרת זה היה סוג השיח מסביב למחזור. בשנים שהייתי בפנימייה אז אנחנו מאוד נהנינו מהחוויה הזאת של בנות שגרות ביחד, מקבלות יחד, אני יודעת שהיום ב... מחקר המדעי, יש קצת עוררין על האם זה מיתוס או האם זה אמת, בחוויה שלי בתור נערה זה היה מאוד אמת, היו שבועות שבהם גמרנו כמות מסוימת של נייר טולט והיה איזה שבוע בחודש שבהם אנחנו שילשנו את הכמות בכל, בכל, בכל הרכב שהוא שהייתי בכל פנימייה או דירת בנות שהיא Uh, וזה בערך הייתה החוויה שלי עם המחזור, ואם אני רגע אחזור לחברות, uh, בתור נערות, uh, uh, בשירות לאומי, בשנים שלמדתי אחרי זה, מחזור היה נושא מאוד פתוח שמדברים עליו, שמה שלימפדים אחת מהשנייה, שכאילו כל אחת יודעת מתי כל אחת מקבלת, זה לא, לא היה איזה נושא uh, מביך או אינטימי או משהו כזה, סוג של חלק מהחיים. ואז uh, התחתנתי, ופתאום, כאילו, ברגע שהתחתנתי, מחזור הפך להיות סוד כמוס. Mm. באיזה גיל התחתם? ת... התחנתי בגיל 23. אוקיי. Okay. Um, וזה הפך בבת אחת להיות סוד. כי אם את במחזור, אז זה אומר שאתם אסורים או מותרים. מצד אחד, ומתי יהיה המקווה, ומה קורה מסביב לכל המעגל של מותרים, אסורים, נמצאים ביחד, מפרידים מיתות, לא מפרידים מיתות, אני זוכרת כזוג צעיר את הדיונים האלה של רגע נוסעים להתארח אצל ההורים בשבת שנהיה אסורים, או בשבת שיהיה מותרים, ואם ידעו, ואם לא ידעו, ואם מישהו מגיע לבקר בדירה של דוג זוג צעיר, אז מגיעים מהר במסגורות החדר שינה שלא יראו עם המיתות מופרדות. כאילו, המון שיח זה הפך להיות נושא מאוד מאוד של הסתרה, ולקח לי זמן גם להיכנס להיריון הראשון, אז זה הפך להיות מהר מאוד גם נושא של יש הריון או אין הריון מסביבו. כי לקבל מחזור משמעו גם החודש אין הריון. כן. וזה, וזה, וזה היה מאוד בולט המעבר הזה, זאת אומרת ממציאות שאת יכולה לדבר חופשי על זה עם חברה, להשיל פדים, כולם יודעות הכל על כולם, למציאות שבאותה תקופה לימדתי Uh, במדרשה, בנשמת בירושלים, וזה הפך להיות לא נושא שאת לא מדברת עליו, מבדדת את מוודדת שאף אחד לא יראה שאת הולכת לשירותים, עם מה את הולכת, עם את לא הולכת, כאילו, נושא כזה שהוא חומה, שגם לא עם החברה הכי טובה, הוא כבר לא נושא uh, בשיח. Uh, רגע, אחת... אני חייבת לשאול אותך, את מרגישה שזה היה משהו שאמרו
0: לך, או פשוט הבנתי את זה?
1: לא אמרו, אבל מכיוון שהנושא של היחסים האינטימיים בין בני זוג הוא נושא פרטי, אז התפיסה, אני חושבת, לא רק שלי, אלא לפחות של כל מי סביבי, הייתה של, אני לא רוצה שידעו מתי אנחנו מקיימים יחסים ומתי לא, מתי אנחנו מותרים במגע ומתי לא, שידעו מתי ליל טבילה ומתי אני הולכת למקווה, זה כאילו האסון הכי גדול שיכול לקרות, אז ממילא אני לא רוצה שידעו אם אנחנו מותרים או לא. לקח לי למשל הרבה זמן להבין. שאלף, ו- אני רק אביא את זה כדוגמה כנראה שאני פוגשת הרבה נשים שנמצאות בשיח הזה עם עצמן, uh, שלמשל אם רואים, נכנסים לחדר שינה שלי ורואים את המיטות מופרדות, אף אחד לא יודע אם אני קיבלתי מחזור לפני שעתיים, או שאני הולכת למקווה היום בארץ. זאת אומרת, זה לא שפתאום הסוד הגדול uh, הוסגר, והצד השני, וגם אם מישהו נכנס לחדר שינה ורואה את המיטות מחוברות, כאילו לכאורה הפחד הגדול שמא ידעו שאנחנו אסורים, אפשר לשים את אותו פחד בדיוק בשמא ידעו שאנחנו מותרים. הרי בכל מצב המיטות יהיו באיזשהו מצב, אבל זו לא הייתה התפיסה שהייתי בה אז. ואני אוסיף היום משפט, שאז אני לא התייחסתי אליו בצורה שאני אגיד היום. לכבוד החתונה, הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה של המון התמודדות עם שאלות של כתמים. אני יודעת שהרבה נשים לא פוגשות את זה בשלב הזה של החיים, ואני כן. אני עוד זוכרת את עצמי במפגש הראשון עם המדריכת שניסתה להסביר לי על ההבדל בין דם של מחזור לבין כתמים, ואני בתור uh, טיפוס uh, ידעני ועקשן התעקשתי איתה, אין דבר כזה כתמים, או שיש מחזור או שאין, אז מהר מאוד <laughs> למדתי שיש איזשהו רצף ומנעד, אבל זה גרם לזה עוד יותר, שנוצר מציאות שהראש שלי נהיה כל היום עסוק, ב, אם אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה קצת, במה קורה לי בתחתונים. מה יהיה בבדיקה היום בערב, ומה הרב יגיד על השאלה עם העד, וכן לעשות בדיקה ולא לעשות בדיקה, ומה קורה עכשיו, האם אנחנו מותרים, האם אנחנו אסורים, ומה יקרה ומה לא יקרה. כמו שכבר אמרתי, באותה תקופה לימדתי בנשמת, במדרשה, והפער, הדיסוננס הזה שנוצר אז בין זה שמצד אחד, אני במקום מאוד רוחני, ואני פוגשת הרבה בנות מאוד צדיקות, ואני מלמדת תורה, ועסוקים בתחומים מאוד מאוד של רוח ושל קודש, ובעצם, אבל במחשבות שלי כל היום אני במה יקרה בשירותים, מה הולך בתחתונים. וזה היה פער מאוד מאוד גדול, שני עולמות כאילו מאוד לא קשורים. אני ממש זוכרת איזו סצנה כזאתי, שכל הבנות עומדות להתפלל מנחה במדרשה וכזה שקט ואווירה כזאת של קידושה, וכולם צדיקות, מתנדנדות, תפילת שמונה עשרה, בדבקות. ואני כבר לא זוכרת בדיוק את הנסיבות, אבל אני רק זוכרת שאני רק מסתכלת בעוד כמה דקות שקיעה, ואני תכף אצטרך ללכת, ואני תכף אצטרך לעשות בדיקה, ומה יהיה, זה יצא טהור, זה לא יצא טהור, מה יהיה, מה לא יהיה, וכאילו אני מרגישה, הם כאלה רוחניות, ואני בשירותים ובתחתונים. Mm-hmm. וזה היה
0: okay. פער מאוד מאוד גדול. אז רגע, לפני שאת ממשיכה, אה, שנינו מבינות מה זה טהרת המשפחה, אבל אני לא בטוחה שכל מישהי שמאזינה, כן אה, מבינה. את רוצה
1: להסביר את זה רק בכמה כן, משפטים, כן, מה כן. זה למי שפחות מכירה? אני אסביר, אני אסביר במשפט. לפי ההלכה היהודית, ברגע שאישה רואה דימום שמגיע מהרחם, בתנאים ונסיבות כאלו או אחרים, בני הזוג נאסרים במגע. והם אסורים במגע עד שכל הדימום מסתיים, גם עם עוד כמה תנאים ונסיבות, ואחרי שהדימום מסתיים, האישה עוד סופרת שבעה ימים נקיים. זאת אומרת, האישה בסוף הדימום צריכה לעשות בדיקה יסודית של הפסק טהרה, לוודא שהדימום מסתיים, ואחרי זה לספור שבעה ימים נקיים שבהם נוהגים ללבוש תחתונים לבנים ולעשות בדיקות כל יום, בדיקות פנימיות בנרתיק, ורק אחרי שבעה ימים נקיים כאלה האישה הולכת לטבול במקווה, ואז בני הזוג חוזרים להיות מותרים. וגם, כאילו מקובל, רצוי, וזה גם משהו שבני הזוג בדרך כלל שואפים אליו, שביום שאישה חוזרת מהמקווה, בני הזוג גם רוצים לקיים יחסים. ולכן ההסתרה הגדולה מסביב לליל מקווה, כי בעצם להגיד אני הולכת למקווה, הוא כמו להגיד היום בערב אנחנו נקיים יחסים. אז מזה הסודיות הזאת
0: שנולדת.
1: תודה על אבל... ה... לה... כן, אבל
0: אני חייבת לציין, אני אשכנזיה. ו- וגם את, <laughs> מהשיח. בעלי <laughs> ספרדי, <laughs> <אז, laughs> כאילו אני באה מבית אשכולי אבל אני הבנתי שהספרדיות הן הרבה יותר פתוחות ש- על הנושא של מקווה, והן מדברות על זה יותר בפתיחות.
1: <laughs> <laughs> אני לא יודעת, יכול להיות שבחברה הספרדית המסורתית, אני חושבת ש... בציבורים המודרניים לגווניהם, אני חושבת שאני לא ראיתי בזה הבדל בין ציבורים מאוד תורניים לציבורים יותר אקדמאיים, מודרניים לייט, כאילו, אבל אנחנו נכנסנו למעגל שמה שקורה אצלי בבית הוא מאוד אינטימי. זאת אומרת, אני לא רואה היום גם נשים ספרדיות מודרניות, אני לא מדברת על חברות מאוד... זה לא משנה, כן. אף אישה לא רוצה שידעו מתי היא הולכת למקווה, היא... וכתוצאה מזה, מתי היא קיבלה מחזור. זאת אומרת, זה, זה נהיה שיח, כן. בית, המשפחה של בעלי היא משפחה ספרדית לגמרי, ואם נחזור לחוויה מהשדים הראשונות לנישואים, אני ממש זוכרת את החוויה היה בחודשים הראשונים אחרי שהתחתנו, באופן כמעט קבוע בכל פעם שהגעתי לשבת אצל חמי וחמותי קיבלנו, קיבלתי מחזור. לא משנה אם הקדמנו, זאת אומרת המחזור הגיע אחרי שלושה שבועות או אחרי חמישה שבועות, הוא כאילו חיכה לי לדעת מתי אצל חמי וחמותי. ואני ממש זוכרת את החוויה שהזוגות האחרים מותרים ויופיעים בשולחן ומתחבקים ונוגעים בזה, ואנחנו תמיד אסורים. Uh, בתור זוג צעיר נתנו לנו, uh, רצו לכבד אותנו, נתנו לנו תמיד חדר uh, מיטה זוגית. אז uh, החוויה שלנו מהחודשים הראשונים הייתה שגילינו באיזשהו שלב שבארגז מצעים של המיטה יש איזה מזרון ישן. אז באופן קבוע, אחרי שהיינו סוגרים את החדר, היינו מוציאים את המזרן הזה, ועלי היה נאלץ לישן שם איזה מזרן uh, בצד, כי תמיד היינו אסורים אצל חמי וחמותי. זה לא היה נושא פתוח גם במשפחה uh, ספרדית מסורתית. Okay, okay. um, okay. אוקיי, מעניין. ואם אני ממשיכה הלאה, כבר ממש לא ידעתי כלום, היום אני מסתכלת אחורה, לקח לי כמעט שנתיים להיכנס להיריון, ואני כאילו כמעט שואלת עצמי, ולא עלה בדעתי לחשוב האם אני יכולה לדעת מתי הביוץ או מתי לא הביוץ. הייתה נראית לי שאלה שידעתי שאפשר ללכת אה, לעשות מעקר זקיקים או לבדוק את זה רפואית, בכלל לא היה לי אפילו שמץ של מחשבה שזה משהו שאני יכולה לדעת אותו בגוף שלי באותה תקופה, אבל התחלתי לנסות ללמוד, בתור מישהו שהגיע מעולם של תורה ושל מדרשה. אז חיפשתי ספרים שמדברים בזה, ומצאתי הרבה ספרים עם כל מיני הסברים מאוד רוחניים על טהרת המשפחה, אבל הם נתנו מאוד הסברים כאלה מופשטים ורחוקים שלא באמת התיישבו עם מה שהכרתי בגוף, עוד לא הכרתי אז הרבה, והסתובבתי עם השאלה הזאת, עם משהו כזה כמו שאלה כזאת שהתהדה וחיפשתי עליה תשובות ולא מצאתי, ובערך בשלב הזה נכנסתי להיריון. ואז כמובן שהפוקוס בחיים שלי קצת עבר לשאלות של הריון ואימהות ולידה, אבל לאורך, כן. כל הש... לאורך כל השנים השאלה הגדולה הזאתי של מה קורה עם מחזור הדהדה, והתחלתי ללמוד. קצת, את רוצה שאני קצת אספר איפה ומה למדתי? אם את רוצה, כן.
0: אז אני כן. רק אגיד,
1: רק, רק לסבר את האוזן, התחל... התחלתי לראות חיצים, הרגשתי כאילו אני יורה באפלה ו... יורה חיצים. Uh, התחלתי בלעשות קורס הדרכת קלות בבניין שלם, שבעיקר עסוקים בהלכות המשפחה וקצת בכלים של זוגיות. Uh, זה נתן לי מענים בתחומים האלה, זה לא עזר לי להסביר מה, באמת מה זה הסיפור הזה שלנו, לא? uh, למדתי בהרבה ימי עיון אז של מכון פרועה של רפואה והלכה והשקה בין הידע המדעי והידע ההלכתי, אבל אני חושבת שגם העולם המדעי וגם העולם ההלכתי, כל אחד מהזווית שלו, נוגעים בהיבטים טכניים של המחזור, ולא בהיבטים של איזה משמעות נפשית, רוחנית וכאלה. ללידה של הבן הבכור שלי, אני נתקלתי באיזשהו ספר אחר בהערת שוליים בהפניה לספר גופה של אישה, תבונתה של אישה, אני בטח מכירה. ספר
0: מדהים, כן.
1: אז אני נתקלתי בהערת שוליים כזאת, וזה הדליק לי אז ביקשתי מאימא שלי כמתנה ללידה לקנות לי את הספר הזה. והספר הזה פתח לי עולם סדש. כי בספר הזה, אני לא זוכרת איך קוראים, לדוקטור קריסטיאן נורספרה?
0: נורספרה. כן.
1: אז היא מדברת הרבה, בטח נשים פה לא, מכירו, לא כולן מכירות את זה, אבל היא מדברת המון על, ה, על הגוף של האישה ועל היחסי גוף נפש, כל התהליכים הגופניים של הגוף הנשי, בעצם היא רופאת נשים שהגיעה לעסוק בזה, קשורים לתהליכים נפשיים, וזה פתח לי פתח. לעולם חדש, זה היה הפעם הראשונה ששמעתי שיח כזה ודיבור כזה. הרגשתי שספר הזה הוא כמו מין תנ״ך לתחום הזה, אבל בתור מי שהגיע מהעולם היהודי, שאלתי לעצמי, רגע, ואיך זה מסתדר עם התורה ועם היהדות? הרי היא בכלל לא מדברת על זה, היא, לא, היא בכלל לא אישה יהודייה ולא קשור. וניסיתי להתאים בין דברים שראיתי בספר שלה לבין כל מיני דברים תורניים שראיתי בעיקר בהקשר של טהרת המשפחה. זאת אומרת, רוב השיח ה... יהודי, התורני שפגשתי היה מסביב לזה, והדברים בצורה פשוטה לא נראו מסתדרים. ואז התחלתי להיות עם יותר ויותר סתירות, כי מסבירים דברים יפים על הגוף והנפש, אבל זה לא מסתדר עם התקופה שמותרים ואסורים. ויש את נידה, ויש את ההסברים על מה קורה בהורמונים של הגוף. ורגע, בכלל מחזור זה עניין אישי שלי בתור אישה, או זה עניין שלנו בתור זוג. ונהיו פה המון המון סתירות. עכשיו, כמו בהרבה הקשרים אחרים, כשיש סתירה בין תורה ומדע, אפשר ללכת, לה... הרבה אנשים הולכים לכמה כיוונים שונים, כי יש מי שחי עם זה, שיש שפה תורנית ושפה מדעית, שתי נישות שונות, שני הקשרים שונים וזה, זה פה וזה שם ולא מדברים ביניהם, לאישית זה מאוד לא התאים. בהרבה מקומות אחרים רואים, ויצא לי לראות הרבה מקומות כאלה, שאו ש... מקבצצים את המדע ומכניסים אותו לתוך מה שמתאים לי בתורה, זאת אומרת, יש לי איזה הסבר תורני מאוד יפה, ועושים כזה קווץ' וכדור למדע, ותוקעים אותו פנימה שיתאים, כי הרי אם בתורה שבועיים מותרים ושבועיים אסורים, אז זה בוודאי שבשבועיים המותרים הכל טוב, יפה ונפלא ונהדר, ובשבועיים האסורים האישה כמובן אמורה להיות בדיכאון כל התקופה הזאתי. זה לא מתאים מבחינה מדעית והמונדלית לידע שלנו היום, אבל זה לא הפריע כיוון אחר שגם אותו פוגשים היום, שמנסים לכבש את התורה לתוך המדע. זאת אומרת, אם uh, המציאות המדעית היא שהאישה למשל בתקופה שלפני הביוץ פורחת ועולה ונהדרת ומאוד uh, פתוחה וזה, אז זה שבהלכה uh, בשבעה נקיים שאחרי הדימום בני הזוג עדיין עשורים זה טעונה יוסתית שצריך לעקם עכשיו את ההלכה, לקרצ'ט את זה, לבטל את זה, לשנות את ההלכה, לעשות כל מיני דברים כי אנחנו צריכים להסתדר עם הידע המדעי. Uh, אני לא הייתי מוכנה לקבל לא פתרונות שקבצצו את התורה ולא פתרונות שקבצצו את המדע. יש סיפור ידוע, אני לא יודעת אם מספרים אותו, שמעתי אותו על הרב קוק ושמעתי אותו על הרב צבי יהודה הבן שלו, אז אני לא יודעת על מי מהם, שאיזשהו אחד מאנשי הרוח המאוד אתאיסטים וכופרים בא לדבר איתו על זה שהוא לא מאמין באלוקים. והרב ענה לו, כלומר... באלוקים שאתה לא מאמין בו, אותו אלוקים קטן כזה, מקוצץ שבזה, גם אני לא מאמינה. <laughs> כאילו, אם, אם אתה רוצה באמת לדבר על אמונה ממקום מאוד גבוה, אז בואו נגדיל את האמונה. ומה שאני הרגשתי שצריך לעשות, זה צריך לגדול. צריך להגיע לגובה מאוד גדול, שבעצם מכבד את כל הקומות, את כל הרבדים של המחזור הנשי, ונותן לך, לכל אחד את המקום שלו. ומתוך הרבה שנים של לימוד התחלתי להגיד איפה למדתי, אז למדתי גם אצל הרבנית נעמי שפירא מרמת גן, למדתי קורס בנושא, למדתי הרבה במכון פרועה כל מיני דברים, עשיתי קורס של מיניות בריאה אצל איילת בוכניק המדהימה מרמת הגולן, שהיא הרבה עוסקת בזה, היא גם מדריכה של שיטת המודעות לפוריות, עוסקת הרבה גם בהיבטים הרוחניים, ובאיזשהו שלב גם חזרתי לנשמת שהייתה הבית שלמדתי בו עוד לפני, לפני החתונה ועשיתי את התוכנית של הלימוד של היועצות הלכה. כבר שניגשתי לתוכנית היה לי ברור שאני לא ניגש לזה בשביל להיות יועצת הלכה, אלא כדי לוודא שהקומה ההלכתית, אני מכירה אותה בכל הגודל והעומק שלה, כי היה לי ברור שצריך לגדול, וכמה שאני אבין יותר לעומק יהיה אפשר לחבר את הדברים בצורה יותר מדויקת. כי את, אותו, את אותה תורה קטנה שלא מסתדרת עם אותו מדע קטן כבר הבנתי, אז הבנתי שהמדע צריך לגדול והתורה צריכה לגדול. <אח> <אח> ומתוך זה בניתי מודל שקראתי לו מודל שש הקומות של המחזוריות הנשית. אם תרצי אני אשלח לינק לקישור שאני מסבירה יותר בעומק על המודל הזה. אבל במודל הזה בעצם הצבתי שש קומות כמו מין פירמידה, שש קומות אחת על השנייה, שנובעות אחת מתוך השנייה ומתקשרות אחת עם השנייה, שמסבירות על המחזוריות. אז כמובן שהקומה הראשונה היא אותה קומה שפגשתי אז בכיתה ו'. הקומה של הגוף. זה הקומה שרוב הנשים מגיעות איתה, זאת אומרת, כשאני פוגשת אישה, כשאני מלמדת או נפגשת עם נשים, זה גם הקומה שבדרך כלל אנשים כן, 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 אני מכירה, רחם, נרתיג, שחלות, ביוט, זה אני יודעת. הרבה נשים לא לומדות. דרך אגב, בבתי ספר לרפואה, רופאת נשים, או רופא נשים ממוצע שתגיע אליו, זאת הקומה שהוא מכיר. הוא מכיר אותה יותר לעומק מילדה בכיתה וב. אבל זאת הקומה שעוסקת במערכת שמניעה את התהליך המחזורי. והקומה הזאת היא מאוד חשובה, כי ידע וידע מדויק זה הבסיס להכל, ולכן היא הבסיס הרחב, היציב, האיתן שעליו יושבת הפירמידה הזאת. מעליה כקומה שנייה שמתי את הקומה של ההורמונים. לפעמים נשים שואלות אותי למה שמת הורמונים מעל התהליך הפיזיולוגי, כי הרי ההורמונים הם אלה שמניעים את התהליך הפיזיולוגי, וזה נכון, אלא שמתי אותם כי הם הקומה שהיא מתווכת לנו בין הגוף לנפש. כשאנחנו לומדים איך המערכת ההורמונלית פועלת, כל הורמון יש לו גם השפעות שהוא משפיע על הגוף ועל התהליכים הפיזיולוגיים, אבל הוא גם מעורר אצלנו איזשהו מצב רוח או איזשהו מצב תודעתי או תנאים נפשיים מסוימים. אני רוצה רגע, אם אפשר להרחיב שנייה על המילה הורמונים. נשים, כשאישה אומרת אני הורמונלית, זהו, עכשיו ההורמונים משפיעים עליי, אני מתחת להשפעה של הורמונים. <pusat> אני הרבה פעמים עוצרת אותם, שואלת אותם, רגע, תדייקי, למה את מתכוונת? אם תרצי להחליף את המילה הורמונלית במשהו אחר, מה את מתכוונת להגיד? והרבה פעמים כשקצת חופרים, אני מגלה שאישה, מה שהיא רוצה להגיד זה, אני משוגעת, אני לא בשליטה, אין לי יכולת לקחת אחריות על ההתנהגות שלי, כאילו מישהו אחר מנהל את החיים בצורה לא ברורה, לא ידועה, ואני לא יודעת מה עושים עם זה. ולכן הכל מותר לי, כי אני בשיגעון. ואז אני אומרת לה, בואי תחליפי ותנסי להגיד, טוב, יש לי מזג אוויר. Uh, אם אני אספר ברמת קוריוז, uh, אני זוכר, אני, אני לא יודעת אם כמה נשים פה ששומעות אותי, צעירות או מבוגרות, אבל המבוגרות בוודאי מכירות את התוכנית ילדים של פרפר נחמד. אני הרי לא, הרי לא גדלתי פה ולה...
0: בארץ, אז... אוקיי, okay, אז...
1: אני <laughs> לא. Uh, <laughs> היא <laughs> כמעט <laughs> המקבילה של רחוב סומסום, זה את כן <laughs> מקבילה. Okay, ביחד, כן. ב- ב- בישראל של שנות ה-80, התוכניות ילדים הקלאסיות זה הרחוב סומסום ופרפר נחמד. Uh, והייתה תוכנית להיות גם עם בובות מאפץ uh, כאלה, לא, לא בדיוק, שהיו מדברות כזה עם הבן אדם איתם וזה, והייתה סצנה שהם אמורים לנסוע לקיבוץ, ואז, uh, uh, ומסבירים להם, המבוגר, אני לא זוכרת לגמרי את הפרטים, המבוגר מסביר לדמויות האלה שאפשר יהיה לנסוע, אבל זה תלוי במזג האוויר. ואז הם שומעים את המהדורת חדשות, ובמהדורת חדשות מסכמים את החדשות, אומרים שמזג האוויר יהיה בהיר. והם קורצים בבכי. הם אומרים, מזג האוויר יהיה בעיר, ואנחנו רוצים ללכת לקיבוץ. אז מה נעשה? כאילו, אנחנו רוצים ללכת לקיבוץ, ומזג האוויר נמצא בעיר, מה נעשה? ואז מגיעה עבודה, <laughs> ומסביר להם שמזג האוויר יהיה בעיר, גם בקיבוץ וגם בעיר, וכאילו, <laughs> הכל, הכל נשמור עליכם. <laughs> אבל אני חושבת שזה מה שאנחנו אומרות, מזג האוויר יהיה בעיר, אומרת, אבל מה זה מזג האוויר? זה קיץ? זה חורף? זה גשם? זה סערה? זה סופה? אנחנו מתראיינות עכשיו בתקופה של ערב פסח, והיה פה מזג אוויר מאוד משתולל השבוע. אנחנו יודעות שלפני שאני מחליטה לתלות את כל המצעים של כל הבית, להוציא את כל המזרונים החוצה למרפסת, אני שומעת תחזית. ואם אני יודעת שיהיה מזג אוויר בהיר, חמסין, עם רוחות טובות, אני אוציא את הדברים החוצה. ואם אני יודעת שצפוי גשם, רוחות, או איזה רוח מזרחית שתביא המון אבק ודכלוך, אני לא אוציא מצעים החוצה. זאת <תובת> אומרת, ההיכרות שלי עם מזג האוויר, לא יש מזג אוויר, אלא איזה מזג אוויר אמור להגיע, וההבנה שמזג האוויר הוא מחזורי. גם אם הייתי עכשיו רכזת טיולים בבית ספר, הייתי מתייחסת לאיזה סוג של פעילות אני קובעת לדצמבר או לינואר, ואיזה סוג של פעילות אני אקבע ליולי או אוגוסט, כי אני מניחה שאני יכולה לצפות לפחות באיזה רמה גלובלית שכנראה ביולי לא תהיה סופת גשמים ושלגים, וכנראה שבדצמבר לא יהיו שלושים מעלות חום. אז כשאני מלמדת על הורמונים, פתאום מסתבר שיש לנו איזה מעגל צפוי. זאת אומרת, ההורמונים האלה שגורמים לי להשתולל או להיות לא שפויה, הם לא באמת משתוללים, אלא הם באים באיזושהי מחזוריות. ומזה אני עוברת לקומה השלישית, שהיא הקומה של הנפש. שברגע שהם מבינים שכל הורמון סוחב איתו איזשהו סגנון אחר של תנועה נפשית, של רגשות, של מחשבות, של דברים, אז פתאום מסתבר שהנפש שלי עובדת במחזוריות, וזו חשיבה מאוד מהפכנית. כי אנחנו חיות כולנו, אם נרצה או לא נרצה, בעולם הערבי. גם העולם היהודי שאנחנו חיות בו, ואם אני יכולה להוסיף מילה, העולם היהודי הגברי שאנחנו חיות בו, ואנחנו כנשים נכנסנו כאורחות, ואפילו כאורחות שמרגישות מאוד בבית, לתוך בית המדרש, או העולם שבנוי במתכונת מאוד גברית במובן הזה. הוא עולם שמתקדם לקו לינארי, בכיוון ישר. אנחנו מכניסים ילד לכיתה א', בהנחה שאחרי א' הוא יעלה לב' ואחרי ב' לג', ואחרי היסודי הוא יעלה לחטיבה והוא יעלה לתיכון והוא יעבור לאוניברסיטה. יש איזה קו רצוף, נכון? אנחנו לא שומעים שילד זה א', ב', ג', ד' ה' וחוזר לאלף. הוא יעלה לז', נכון? אם הוא יעלה לאלף, נגיד, רגע, הייתה כאן היום נשאר כיתה, מה קרה? הייתה כאן איזו תאונה. נכון? נכון. גם נכון. בלימוד תורה, אנחנו מבראשית עוברים לשמוע, עוברים לוויקה, אנחנו מתקדמים. אנחנו רוצים ללמוד עוד ועוד ועוד. אנחנו מאושרים עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, נהיה גדולים. ואם אנחנו רוצים לדייק, אנחנו טוב, לפעמים יהיו נפילות בדרך, נכון? אבל אם תפלי, תהיה פה איזו תאונה, ותקומי ותלכי קדימה. ופתאום יש כאן איזה מהלך שחוזר על עצמו כל חודש. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והוא מועלב שחלקים ממנו נראים בעלייה ופריחה והתקדמות ועשייה וחלקים ממנו יותר בהתכנסות פנימה, בעצירה, בהרפייה וזה לא נראה מסתדר וזה משהו שנשים לפעמים מרגישות, הן לא יודעות להגיד את זה אולי במילים אבל מרגישות את עצמן רגע, נלכת קדימה או נלכת אחורה? הדברים קורים לי עוד פעם העולם הולך קדימה ואני תקועה אחורה אני חושבת זה לא הנושא אבל נשים מרגישות את זה הרבה מאוד מסביב להיריון ולידה וגידול ילדים כאילו אני עוד פעם לא מתפקדת בגלל היריון, ובמחילות, ובחולשות, ועוד פעם לא סוחבת, ועוד פעם אחרי לידה, ועוד פעם אין ועוד פעם לא ללכת לבית כנסת בגלל התינוק שעוצר אותי. וכל העולם הגופני הנשי נתפס כעולם שמעכב. הוא מעכב לא רק בתחום של ההתקדמות האקדמית, כי אני לא מצליחה לגמור את התואר, כי אני תקועה פה עם היריון ולידה ותינוקות, אלא גם בעולם התורני. אני לא מצליחה ללכת לבית הכנסת ולהתפלל, אני לא מצליחה ללמוד תורה כמו שרציתי, אני לא מצליחה, כאילו אני מרגישת הרבה מאוד מההתקדמות היהודית, היא התקדמות של בנייה ואני תקועה פה, כי הגוף שלי עוצר אותי, כי אני עכשיו תקועה, כי אני עכשיו uh, נופלת וזה יוצר הרבה מאוד uh, תסכול, אני חושבת בצורה מאוד ברורה. וכשמבינים שיש ערך לעבודה מעגלית ומחזורית, וזה אחד הדברים שאני מלמדת, לומדים שזה, שהעוד פעם הזה הוא לא רק חזרה. כי אם אנחנו דיברנו על עבודה שהיא התקדמות ליניארית קווית, או התקדמות מעגלית שיש בה עליות וירידות ואיזושהי אה, סיבוביות, אני רק רוצה להגיד כוורט על הסיבוביות הזאת, אה, אני תמיד מביאה מדרש מאוד יפה, שבבריאת העולם המדרש שואל, אה, העולם נברא באותיות, חכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעצם ברא אותו בדיבור, נכון? ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז כל האותיות הן בעצם הלבנים שנברא העולם. ואומר המדרש, יש אות אחת שאנחנו לא פוגשים אותה בפרק א' של ספר בראשית. זו אותה אות סמך. והפעם הראשונה, אומר המדרש שמופיע לנו, האות סמך זה בבריאת האישה. כשהקדוש ברוך הוא מרדים את האדם ולוקח צלע, נאמר, ויסגור בשר תחתינה. אז הוויסגור של הסגירה הזאת, של הבריאה של האישה, היא הסמך הראשונה. אם מסתכלים טוב, אפשר למצוא עוד סמך אחת לפני זה, שזה, כשהתורה מתארת את ארבעת הנהרות בגן עדן, אז היא מתארת את הנהר שהוא סובב את ארץ החבילה. זאת אומרת, סמך היא האותה סיבובית, והיא האותה סוגרת, והיא האות שאיתה נבראה האישה, והיא האות שמייצגת את הבריאה של האישה, כי יש בתנועה הסיבובית הזאת של האישה משהו סגור שחוזר על עוד פעם, אני עוד פעם ועוד פעם לא אותם קשיים, ואני עוד פעם על אותם דילמות. ו... והתחלתי להגיד, אבל שהיכולת לקחת את הקו הלינארי הזה, המתקדם, הולך קדימה, אולי מתורם גם קצת הגברי, עם הס"ך הזאת, שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הסיבובי הזה, הנשי, כשזה מתחבר ביחד ויודעים לעבוד עם זה נכון, אז אפשר להפוך את זה לספירל, שגם הולכת קדימה וגם מסתובבת. ואז יש לנו תנועה סיבובית, אבל כשאני... מסיימת סיבוב, אני נמצאת קצת למעלה יותר, התקדמתי, זאת אומרת יש כאן גם סיבוב וגם משהו שמתקדם, אבל זה לא קורה לבד, זה קורה כשלומדים לעבוד נכון עם הסיבוב, להתקדם מתוך הסיבוב, אז אני מוצאת את עצמי חוזרת לאותה נקודה, אבל בתחנה הבאה שלנו, אנחנו גם במעגל השנה היהודי, הרי התחלתי <אח> להגיד שדברים נכונים, <אח> לא אחרי אלול יבוא עוד פעם תשרי, אבל של השנה <אח> הבאה.
0: וכן, וזה, וזה מאוד, יפה גם... נע... ש... מאוד יפה שגם עושים את החיבור, שאת מדברת על העונות, גם אם המחזור הוא חודשי. אבל רגע, אני רוצה נשמע. להתייחס למדרש, זה מאוד יפה, ש... שפעם ראשונה אנחנו רואים, מדברים גם על בריאת על... האישה, אבל גם על האות סנ"ך והמחזוריות. כי אני חושבת שחלק מהקושי, של להיות אישה ולהתמודד עם המחצוריות שלנו, זה שהתרבות שלנו לא מכבדת את זה, כי התרבות שלנו כל כך עברית נכון. והכול נראה לי, ובדיוק כמו שאת מתארת, כשאנחנו צריכים להתקדם, וכל כך הרבה פעמים איש, נשים מגיע, הם מגישים את התקיעות הזאת של... ממש, לא ממש. ממש. ו- ו- וזה אחד הקשיים הגדולים, okay. שאני חושבת
1: שבדורנו נשים צריכות ללמוד לא רק להיות אישה, אלא שיש ברכה בזה, זה לא תאונה, זה לא תקלה, זה לא סוג ב', זה לא איזה, זאת אומרת, זה לא שהעבודה הקווית הנינארית היא הדבר הטוב, והסיבוביות הזאת היא כאילו טעות בבריאה, אלא המחזוריות הזאת, ועוד מעט שאני אדבר על הקשר בריאות שלנו, אני אגיד את זה עוד יותר, היא משהו לכתחילי בבריאה, היא לא איזה תאונת עבודה. ו- זאת אומרת, זה לא המסלול הזה שאומרים אדם עולה, 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 אה, אופס, קרתה תאונה והוא נופל, אז קום מהר ותמשיך לעלות. זה בכלל לא. אני יכולה לצפות מראש שיש כאן סיבוביות שהיא חלקה עולה וחלקה יורדת, ויש מטרה. אני רוצה, לה... אני תכף אגיד את זה רגע בהקשר, תכף כשאני אגיע לטהרה, אני חושבת שאחד הדברים הא... אולי הכי חשובים שאני מנסה להגיד, זה לא איזה תאונת עבודה, זה לא פאשלה, המחזוריות שלנו היא לא איזה משהו שצריך להוריד את הראש מתחת למים, לנשום עמוק ולחכות שזה יעבור, אלא היא מזמנת אותנו לעבודה ולגדילה ולצמיחה, אני תכף ברשותך ארחיב על זה. אני רוצה אבל לפני זה לדבר על הקומה הרביעית של המודל המחזורי, אחרי הגוף, ההורמונים והנפש. אני שמה את הקומה הזוגית. הסיבה שאני שמה אותה רביעית, כי היא עדיין היא הקומה הרביעית, שעוד לא הכנסתי בכלל את היהדות ואת התורה. זאת אומרת זוגיות יש גם בצל אומות העולם, זאת אומרת הרצון שלנו לזוגיות הוא לא קשור עדיין למקומה היהודית למרות שכמו שאמרתי זוגות דתיים ששומרים את הערר ומשפחה, אומרת להם זוגיות הם ישרנו נחתרת למשפחה אז לא, זאת קומה בפני עצמה ובתוך הזוגיות אנחנו מוצאים בעולם המערבי היום המון מתעסק עם זה של מה המקום בזוגיות, מה, איפה המקום של התנועה הזאת בין להיות נפרדת, נפרדות בתוך זוגיות ומובחנות והמקום של כל אחד מבני הזוג בפני עצמו, לבין אותה שאיפה וכמיהה שבעצם בשבילה התחתנו לאחדות, להתמזגות, לאינטימיות. איפה היחס בין אינטימיות לבין מרחב אישי, בין שיתוף בהכול לבין לשמור לי את המרחב הפרטי שלי. ואני חושבת שהתנועה המעגלית המחזורית סופרת לנו איזה אור חדש ונותנת לנו מנעד של הבנה שאם אני מבינה את התהליך הנפשי שאני עוברת בכל חודש, אני מבינה שהוא מאפשר לי איזושהי תנועה זוגית של uh, מעבר בין uh, נפרדות לבין ארדות uh, במקביל לתהליך הגופני והנפשי שאני עוברת. Uh, אני מדברת, uh, יש לי, אם תרצי אני אגעשים גם לזה לינק, uh, יש לי שיעור מוקלט שאני מדברת על זוגיות מחזורית. Uh, זה נושא שלא הרבה מדברים עליו, על אבל מה קורה לזוגיות במחזור החולשי. Uh, ואני מדברת שם גם על סגנונות זוגיות שונים, אני חושבת שאנחנו אני לא יועצת זוגית וזה לא התחום שלי, אבל שיש לנו דפוסי זוגיות שונים, אני מדברת על ארבעה סוגים ואני אומרת על איך כל אחד מהסגנונות של הזוגיות האלה מתייחסים למגע, מה זה, בשביל, מה זה מגע בשביל זוג ומה זה חוסר מגע בשביל בני זוג ובאיזה מידה יש צורך לדבר ולשתף ובאיזה מידה כל אחד אחר חי שלו בנפרד וכשמבינים שיש כאן איזו תנועה שהגוף שלי מזמן אותי להיות מסוגלת להבין שזוגיות היא לא דבר סטטי, זה לא מודל אחד, זה לא מצב אחד שכל הזמן אנחנו צריכים להיות במצב כזה, אלא יש לי תנועה. זה משהו מאפשר, זה מאפשר עושר, כמו שאנחנו שמחים שיש לנו יום ולילה. אנחנו נראה לי שרובנו לפחות, אולי גם, גם את זה העולם המערבי קצת קורא לזה תיגר, אנחנו משאירים אורות דלוקים כל היום ומזגן כדי שלא יהיה חורף קיץ ושלא יהיה תנועתיות כזאת. אנחנו די שמחים בסוף יום עבודה עמוס שמגיע הלילה ואפשר להיכנס למיטה ולנוח ולהרתות. אני חושבת שרוב בני האדם עדיין, אפילו עם כל המציאות המערבית, לא היו רוצים שיהיה כל היום יום, וגם בן אדם בריא שלא בדיכאון גם לא רוצה כל היום לילה, אנחנו רוצים שיהיה לנו גם יום וגם לילה, ובתוך זוגיות, אנחנו, זה אחד הלימודים שאנחנו לא תמיד יודעים אפילו להגיד לעצמנו, אבל טוב לנו ובריא לנו שיהיה לנו תנועה בין קרבה לבין מרחק, אבל לבנות אותה נכון ומדויק. ומתוך הקומה הזאת אני באמת מגיעה לקומה של טהרת המשפחה, שבשביל הרבה נשים דתיות זה קומה כואבת, זה כמו מין פצע עם מוגלה. Mm-hmm. אני יודעת שלא אוהבים להציג את זה ככה קרוב mm-hmm. וחוץ, אבל כמה טרת המשפחה היא נפלאה ונהדרת. Mm-hmm. עכשיו אני באמת חושבת שהיא נפלאה ונהדרת, אבל במקום הרבה יותר עמוק ממה שנוטים להגיד, אבל הרבה מאוד נשים פוגשים אותה כנקודה כזאת של גולה, שאת לוחתת על מוגלה וזה כואב. Mm-hmm. קודם כל בהקשר של הזוגיות, הרבה מאוד זוגות לא יודעים להיות אסורים. לא יודעים לבנות זוגיות נטולת מגע ומוצאים פה נקודת קושי גדול מאוד. ופה אם דיברת מקודם okay. על משמעות, אני חושבת שזה מאוד מאוד מובן שכשיש לנו איזשהו ציווי או איזשהו משהו שהוא חסר משמעות, אז גם אין לנו כלי להתמודד איתו, זה כאילו מישהו נתן לנו איזה... משהו שאמור להיות איזה סוג של עינוי סיני, יפני ושוודי שבא להתעלל בי ולהרחיק אותי מבעלי שאני כל כך רוצה להיות קרובה אליו. ואם אין לי כלים להבין, לא את התנועה הנפשית שלי, לא את הערך של נפרדות והתקרבות בזוגיות, ולא שום משמעות לציווי הזה של טהרה. באמת מה יש כאן חוץ מאיזושהי נקודה כזאת של עינוי? אני כמובן בהקבלה לשבת. אם שבת הייתה בשבילנו רק אוסף של איסורים, מי רוצה לשמור שבת? כאילו, בשביל מה? כן. אם שולחן שבת היה רק איזה מין מעגל כזה של אסור בורר ואסור ככה ואסור לבשל ואסור ככה ו... וכולי וכולי, לא היינו רוצות לשמור שבת. אבל כששבת אצלנו היא יום כל כך יפה וקדוש ושל משפחתיות והאוכל הטעים והשולחן הארוך והביחד, ואני חושבת שאם ניקח דוגמה שהעולם המודרני מכיר אותה מאוד, Uh, אני חושבת שלחלקנו מאוד קשה להיפרד מהמכשירים הדיגיטליים והאלקטרוניים והחיבור לאינטרנט וכולי בשבת, ובאותה מידה אני חושבת שרובנו כל כך מבינים ומודים על המתנה הזאת שיש לנו להתנתק ליום אחד מהמדיה, זה בא ביחד. Oh, זה הכי כיף שאפשר, זה... כן. ده, אבל בגלל שאת מבינה שזה הכי כיף שאפשר, זה גם הכי קשה שאפשר, ואת עושה את הקשה הזה כי הוא נותן לך כיף, נכון? את מבינה שיש כאן עסקת חבילה. קשה לי להתנתק מהמדיה, ואיך אני נהנת מזה, נכון? וקשה לי <מח> לא לדליקור בשבת, לשים את האוכל על הפלטה, את המרוץ המטורף של יום שישי, שהכל יהיה גמור, ואיך אני נהנת בשבת שהאוכל כבר מוכן ואני לא עומדת לצאת הגן שניצלים? <מח> זה בא ביחד, <מח> <כשלמשהו> יש <מח> משהו, כן. כשלמשהו יש משמעות, <מח> אז יש לנו כוח לקיים אותו. יש היום משפט... שרבנים אומרים אותו גם, ואני חושבת שזה נובע, סליחה שאני אומרת את זה, גם מאיזה חוסר הבנה עמוקה של זה, שבהלכות נידה היום יש מאוד מגמה להקל. זאת בניגוד לאיזה סטיגמה של נשים חושבות, שאני אלך לרב והוא יעשור. אם תלכי שאלה הלכתית לרב, הרב יעשה לא רק שמיניות באוויר, אלא הרבה יותר מזה, כדי להתיר. וילך רחוק מאוד עם זה. ואחת מהנחות היסוד שעומדות מתחת לזה, זה... החשיבות הגדולה של שלום בית ושל הזוגיות ושל, הקר... ושל הקרבה ושל הזמן... להגדיל את כמות הזמן שבני זוג יהיו מותרים. היתר יש איזו סיסמה כזאת שבעולם ההלכתי מאוד רווחת להגיד אני לא מקל בתאר בהלכות נידה, אני מחמיר בשלום בית, אני רוצה שיהיה פה יותר שלום בית. וזאת אמירה מאוד יפה ונכונה, אבל בקיצוניות שבה יש בה גם משהו מורכב, כי זאת אמירה שקצת אומרת להלכות תאר אין שום משמעות. ושלום בית זה ודאי דבר קדוש ונכון וחשוב. אז בואו נשים בסוגריים את הדבר הזה, העינוי השוודי הטכני, בואו נצמצם אותו כמה שאפשר, כדי שכל העומק הגדול של הזוגיות והחיבור הזוגי יבוא לידי ביטוי. עכשיו, אני לא מזלזלת בעומק ובחשיבות וביופי של החיבור הזוגי והחיבור הגופני הזוגי ביהדותי, לא כמו הנצרות שיוצרת איזשהו פער ומתח בין גוף לנפש, אלא ההפך. אנחנו רוצים לקדש את הגוף ולרומם אותו, והקדושה של הקשר בין איש ואישה, אני אדבר על זה תכף, זה הדבר הכי קדוש שיש. אבל לטהרת המשפחה גם יש משמעות. הרי מי שיגיד ביום כיפור, זה כמו, לפעמים פוגשים את זה, זה אנשים שחוזרים בתשובה או משהו, שהם רוצים נורא לצום ביום כיפור, אז מה הם עושים? נכנסים למיטה לכל הצום כדי לעבור את הצום. אז עמדתי במשימה, צמתי ביום כיפור, אבל פספסתי את כל יום כיפור. אז לפעמים כשטהרת המשפחה נראית כמו איזה מין משהו כזה, עוברים אותה, סימנו וי, הקטנו, צמצמנו את זה כמה שאפשר, כדי להגדיל את השלום בית ואת הקרבה הזוגית. אבל זה לא בעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים בעצם, אם נחזור רגע למשל של יום ולילה, שיהיה לנו עבודה של יום ותנועה נפשית של יום, ושתהיה לנו עבודה נפשית של לילה. עכשיו, אפשר לאהוב יותר את היום ולהגיד שהיום יש בו יותר הספקים, יותר ברכה, יותר הכול מצוין, אבל יש ואני, אחד הדברים שמאוד אני מנסה ללמד נשים זה להרגיש בבית, גם בתנועות השונות וגם במצבים ההלכתיים השונים. ששוב, נקודת המוצא שלי היא שה- שהזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, הסתכל באורייתא וברא עלמא. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא הייתה לו תורה עוד לפני שנברא העולם, והוא פתח אותה וראה מה שכתוב בה, ולפי זה הוא ברא את העולם. עכשיו <חל> אני <חל חל> שהאמירה עמוקה שמסתתרת מאחורי זה, זה שלתורה ולהלכה ולמציאות ולמדע יש שורש משותף. אז אם יש להם שורש משותף, הם לא יכולים לסתור ביניהם בצורה מהותית, הם נובעים מאותו מקום, אז רק מה שאנחנו יכולים לעשות זה לגלות את השורש הזה ולהבין אותו. ואז פתאום הפערים של מה שקורה בטהרה ואיך יצמחו לנו היום, יתחברו לנו ביחד הלכות נידה וזווה, היום יש הרבה עוררין על זה, אבל כשמבינים את העומק אז מבינים למה הם התחברו ומה המשמעות של זה. ומתוך זה אני מגיעה גם לקשר עם ריבונו של עולם, שבאיזשהו שלב מסתבר שהתנועה הזאת של המחזור, של התהליכים שאני עוברת עם עצמי כל חודש, היא לא רק תנועה שעוסקת, אפילו לא רק בקשר ביני לבין עצמי, אבל גם לא רק בקשר ביני לבין בעלי. ויש כאן תנועה ודינמיקה מסוימת של קשר ביני לבין אלוקים, ביני לבין ריבונו של עולם. וזו תנועה שיש לה שורשים מאוד מאוד עמוקים בבריאה. כי באיזשהו מקום, מערכת היחסים בין האיש והאישה מקבילה למערכת היחסים בין הבורא והבריאה. תקשיבי למילים בורא לעומת בריאה, זכר לעומת נקבה, איש לעומת אישה. ובסיפור הראשון שאנחנו פוגשות בתורה, סיפור גן העדן, מי נמצא שם בסיפור? אם אנחנו צריכות עכשיו להמחיז, מי הדמויות? יש לנו איש ואישה. הם נמצאים בגן שבמרכזו נמצא עץ החיים, ושומעים את כל השם שמהלך איתם בגן, והנחש מגיע להפריע להם, נכון? אלה הדמויות שיש לנו.
0: כן.
1: ואחרי שהם מגורשים מגן עדן, אז אנחנו, הם נמצאים מחוץ לגן, עץ החיים נשאר שם קצת רחוק מהם, אבל אנחנו שומעים, הקב"ה שם את הקרובים לשמור את דרך עץ החיים. הוא לא סגר, הוא לא נעל את השער, הוא רק, הם רק שומרים. יש להט חרב מתהפכת, צריך ללמוד איך לעבוד. להט החרב היא מתהפכת. יש לה צדדים שונים, מצבים שונים, והקרובים שומרים עליה. ואנחנו, אני לא ארחיב על זה, אבל התורה מספרת לנו שמי שמתקנים את המציאות הזאת של אדם וחווה, זה קודם כל האבות, אברהם ושרה, שבאוהל של שרה אנחנו יודעים שהיה את ענן השכינה ואת הנר שדלוק מערב שבת. ואת העיסה שיש בברכה, וזה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשור כשלומדים בעומק של עץ החיים ופרי עץ הדת ואיך כל דבר קשור לזה, אבל מה שמסבירים חכמים עוד יותר מזה, זה שהמשכן, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ועשו לי משכן, מקדש ושכנתי בתוכם, אז קודם כל זה לא בתוכו בתוך המשכן אלא בתוכם בתוך בני ישראל. אבל מסכם את זה הרמב"ן, הרמב"ן אומר לנו בסיכום ספר שמות, הוא אומר, כשחזרה שכינה למקדש, זאת אותה שכינה ששרתה, שעברה מגן עדן לאוהלי האבות, והמשכן אומר את זה, זה מילים של הרמב"ן, לא שלי, הוא אומר, כל הקדושה של המשכן היא כנגד אותה קדושה שהייתה בעולי האבות, בעולי האבות היה לנו איש ואישה עם שכינה מעליהם, ובמקדש בקודש הקודשים יש לנו, יש לנו את שני הקרובים. שפניהם כדמות איש ואישה שמסתכלים זה על זה, וכל השם מדבר מבין שני הקרובים. רוצים לחזור לגן שיש לנו איש ואישה, וכל השם שמדבר מעליהם. מה נמצא בתוך הארון שהקרובים מעליו? נמצאת שם התורה, שהתורה היא עץ חיים היא למחזיקים בה. ואם בגן עדן היו לנו לא את הנהרות שהסתובבו, אנחנו יודעים שלעתיד לבוא עתידים לצאת מים חיים מירושלים, אותו מקור חיים. של התורה שהוא מקור חיים לעולם, הם המים החיים שיצאו מירושלים, הרי הנביא אומר לנו אותי, מקור מים חיים לחצב בורות נשברים, התורה משולה לנו למים חיים שנובעים מעץ החיים, מירושלים ויוצאים החוצה, ובעצם אומר לנו הרמב"ן, כל המודל הזה, ויש לנו גם דרך אגב את הנחש בקודש הקודשים, כי בין היתר נמצא שם המטה של אהרון, אותו מטה שיודע, של משה, ש... משה ואהרון, שהוא יודע להפוך לנחש, <אח> נכון? ואני רק okay. אגיד סוגריים, אם אנחנו עכשיו לקראת פסח, אז אנחנו יודעים שמה המכה הראשונה במצרים? היא אותה דם. מכה שיודעת להפוך מים לדם. לדם, okay. חזרה למים. נכון? ויש לנו את התנועה הזאתי בין הפרשה לבנה והפרשה אדומה. Okay. וכשאנחנו פוגשות את עצמנו, אנחנו יודעות שגם אם דיברנו על עץ החיים בתור מקור חיים, מקור מים חיים, מקור החיים. איפה אנחנו היום פוגשות את מקור החיים? מה המקור שמביא חיים לעולם? בשפה של היהדות, השם היהודי לרחם, רחם נקרא מקור. 그렇지. בפרשות התורה הוא גילוי העריות, את מקורה הארה, אירועי מקור, יציאה מהקור, דם שיוצא מהמקור, בלכות נדע, הביטוי מקור כביטוי שמאפיין את האיברים הנשיים. אז אותו מקור הוא מקור החיים. הרי כל החיים שהגיעו לעולם, כולנו מקור החיים, הבאת חיים לעולם, נובעת מהמקור, אותו מקור רחם. עם אותו מקור חיים, אותו משכן חיים, של איש ואישה, שזכו שכינה ביניהם. אז כל השם שנמצא מעל איש והאישה, בתוך המשכן הפרטי שהם בונים, כמו עלי האבות שהם חוזרים למשכן הזה, ושמה נמצא עץ החיים עם המקור שיוצא. והתנועה הזאת של המחזוריות, היא אותה להט החרב המתהפכת שמאפשרת לנו באמת לחזור בדרך הזאת, להיכנס, לבנות אצלנו בבית את המשכן. וזה מחזיר קצת לנושא של טומאה וטהרה. טומאה וטהרה זה הלכות ששמרו אותן רק, קשורות רק לביאת מקדש. שימו לב גם לביטוי ביאה. ביאת מקדש, בשביל לבוא אל המקדש צריכים להיות טהורים, ואין משמעות לטומאה וטהרה שאין מקדש. חוץ מבתחום אחד בחיים שלנו. בשביל שתהיה ביאה בין איש ואישה, שאיש יוכל לבוא אל האישה ולפגוש את אותו מקור חיים, ולזכות לחיבור הזה של השראת שכינה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, צריכים להיות טהורים, כי אנחנו בונים פה משכן. אני יכולה לסיים עם הפסוק, יש פסוק בסוף, פר... פר... אותו מקור בתורה בויקרא פרק צ״ו שעוסק בטומאה וטרה בהילכות נידה. אז בסופו של דבר, בפיסוק האחרון הקדוש ברוך הוא מדבר על וייזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא יטמאו בטומאתם את משכני, ולא יטמאו בטומאתם את משכני אשר בתוכם. והפרשנים מתלבטים איך, כאילו, זה שבני ישראל נזהרים מטומת נידה, ואז הם לא יטמאו את משכני אשר בתוכם, שקשור לביאת מקדש, לאיסור לביאה בטהרה באופן כללי, הרי אסור לבוא למקדש וזה. ונדמה לי שהעמק דבר, וזה פרשן אומר, מה זה משכני אשר בתוכם? אם איש יבוא על אישה בזמן שהיא טמאה, הם מטמים את המשכן שבתוכם, כי המשכן נמצא בתוך האדם, שם נמצא המשכן. וכשאנחנו מבינות את זה, וכשמבינים שהגוף הנשי והמחזוריות שלו, שמים הופכים לדם ודם הופך למים עם המטה הנחש הזה שכבר מגן עדן, הרי התוצאה של גן עדן זה הרבה הרבה עצבונך וארונך בעצב תלדי בנים וכולי וחכמים דורשים את הרבה הרבה עצבונך וארונך על כל התופעות הגופניות של האישה הרבה הרבה הם אומרים זה שני מיני דמים דם נידה ודם בטולים וקושי העיבור וקושי הלידה וכל ההלכות שאנחנו מכירים שקשורים לגוף הנשי הם תוצאה של חטא גן עדן וחכמים מתארים את זה המדרש אומר שבגן עדן לפי המדרש קין והבל נולדו לפני החטא והמדרש אומר, עלו למיטה שניים וירדו ארבע. איפה ההיריון והלידה והביוץ וכל התהליך? הוא לא שייך בגן עדן, הוא רק אחרי שהנחש נכנס והמים הופכים לדם, מתחילים את כל התהליכים האלה. ואז לעתיד לבוש, אנחנו רוצים לדבר על הגאולה גמור, עם עתיד האישה שתלד כתרנגולת. עכשיו אני לא יודעת שתלד כל יום כמו תרנגולת. אני רוצה להגיד מה הפשט, אני חושבת שבצורה מאוד ברורה חכמים מתארים. שלא יהיו עוד פעם הלכות נידה, ודורשים את זה על הפסוק, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, דורשים את זה שנידה, נידה כבר לא תהיה נידה. זאת אומרת, כל תופעות הגוף הנשי שלנו, הם תיקון לדבר הזה שקרה שם בגן עדן, שיצר מציאות שכדי שנגיע לאיש אישה, שכינה ומקור חיים, צריך לעבור דרך ההתמודדות עם הדם והמים. ואת זה בעצם אני מלמדת. ואני חושבת שכשאישה מבינה את זה, נהיית פה משמעות. וכשנהיית פה משמעות, הכל נראה אחרת, ופתאום הגוף, והתהליכים האורגנליים, והנפש, והזוגיות, והטהרה, הכל ביחד הופך להיות סיפור של משמעות.
0: ובזה משתמשים. זה, מה... זה מה שאנחנו מחפשים בחיים שלנו. משמעות, שאנחנו נבין מה קורה מסביבנו, בתוכנו. אז מעניין אותי באיזה גילא, גילאים של נשים מגיעות אלייך. Uh, אני חושבת שאני יכולה
1: לחלק את האוכלוסייה שמגיעה אליי לשלוש קבוצות מרכזיות. אם שאלת על גילאים, אז אני אתחיל כאילו מבחינת גילאים. יש לי קבוצה משמעותית של נשים שמגיעות אליי קרוב לאחרי החתונה, שנה ראשונה של נישואים, שנה שנייה, מתוך רצון ללמוד, להכיר את המערכת. Uh, יש לי חלום שהרבה מאוד ממה שאני אומרת עכשיו, uh, יהיה ידע בסיסי שנשים מגיעות איתו אל החתונה. אני חושבת שרוב מה שאני אומרת עכשיו זה משהו שאפשר ללמוד אותו עוד לפני, יש לי תוכנית להכשרת uh, בנות בכיתה ו' כבר לפחות לחלק מהידע הזה, לא את כולו, אבל שבהחלט כבר בכיתה ו' לא, בת לא תל- תל- תפגוש מחזור כסיפור של uh, פדים, תחבשות ושיעור ספורט, אולי עם לכמה סיסמאות יפות, אליי, עבודת השם שהיא פוגשת, אבל בוודאי מסביב לחתונה יש לי קבוצה משמעותית של נשים שאני פוגשת, כולל כלות שבאות אליי לקצת שיעורי הרחבה מעבר להדרכת כלות, נשים שנה ראשונה לנישואים שנים ראשונות. קבוצה שנייה של נשים שמגיעות אליי, זה אם אני אשים את זה ככותרת, זה נשים שהמחזור בשביליהן הוא גולה של מוגלה. הן סובלות. והן מטענות, לפעמים סובלות מכאבים גופניים, אנדומטריוזיס, קשיי פריון, כאבי מחזור חזקים, דימומים מכל מיני סוגים, וזה הרבה מסביב לקושי זוגי, נשים שמרגשות שהן חצי חודש נשואות וחצי חודש מוטות, המון קושי מסביב לזה, אבל גם נשים שהצד הגופני כאילו משגע אותן, שלא מוצאות את עצמן. מסביב לזה ובאות כדי לנסות למצוא איזשהו פתרון. דרך אגב, סוגריים, אני לא דיברתי על זה, אני יכולה להגיד שככל שנשים לומדות יותר, זה לפעמים פותר בעיות. ההבנה והיכולת לקבל דברים ולהסתכל עליהם בנקודת מבט אחרת, ופתאום אני שומעת מנשים שהדימום מתקצר ודברים מסתדרים, כאילו, כן, זה איכשהו עובד. הקבוצ... והקבוצה השלישית של נשים שמגיעות אליי זה נשות מקצוע. נשים שעוסקות בנושא, שהמחזור הוא איזשהו אפילו כותרת שלהם, גם מדריכות של שיטת מודעות לפוריות, שיטת שרמן, מדריכות קלות הרבה, גם נשים שמאוד מגיעות עם רקע תורני גדול, אומרות רגע, יש כאן סיפור שאף אחד אף פעם לא סיפר לנו. אני יודעת המון, אבל אף אחד לא סיפר לי איך זה קשור לתורה. ואז הן מגיעות אליי ללמוד, בקורס האחרון שהעברתי הגיעה אליי מישהי אישה חרדיה, הלש... היא בדיוק ילדה את הילד השמיני, היא התחילה את הקורס שבוע לפני הלידה ועשתה אותה ממש בחדר לידה ואחרי הלידה, זה הקורס דיגיטלי, תוך כדי, אבל היא ילדה את הילד השמיני עם מישהי שהיא גם מדריכה בשיטת שרמן וגם מדריכה בשיטת המודעות לפוריות וגם מדריכה בשיטת אביבה וגם, שהיא גם מדריכת קולות, על זה אני כבר לא בטוחה, היא אמרה אני יודעת המון על המחזור, אבל אני רוצה לדעת עכשיו איך הוא מתחבר לתורה. והיא קיבלה המון מהקורס, זאת אומרת, אני בהתחלה כשהיא נרשמה אמרתי, רגע, אימא, כאילו, יודעת יותר ממני אולי, אבל היא קיבלה מזה המון. הגיעו אליי נשים שמלמדות בעצמן אה, שיעורים על טהרת המשפחה, אה, ועל... אה, מלמדות בקהילה, כאילו, הן לומדות על המשמעות, ובאו אליי להעמיק יותר. זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן קשת מאוד רחבה של נשים, זאת אומרת, מנשים בנות עשרים שרק התחתנו, ועד אה, נשים בנות ארבעים וארבעים
0: וחמש עסוקות בתחום ורוצות להרחיב יותר. כי אני מרגישה שהמידע הזה, בדיוק כמו שאת אומרת, שאנחנו לומדים את הבסיס של הבסיס, והכול כאילו סביב מה לעשות עם אדם בעצם, ומאוד חסר את כל הפן הזה הרוחני, בטוח, כדור כאילו שזה חסר, אבל גם, נגיד שאני מדברת עם נשים, הן לא מכירות אפילו שיטת מודיעות לפוריות, את הסימנים הבסיסיים, ההפרשות וכאלה, הן לא מכירות. גם, גם אני לא הכרתי את זה עד שלא למדתי את זה. למרות לא, לא, שבאיפה הוא מעל, היה שם... אני של... חוגשתי את
1: הספר של דוקטור קריסיאל נורסרופ, לא היה לי שבט של מושג שאני יכולה לדעת מתי אני מביית
0: נכון, כי לא יודעת, איכשהו מסתירים את זה ממנו. החלום שלי זה שנשים, לפני שהן מגיעות לחתונה, כאילו נערות, ילמדו את זה. יחד עם אימהות, אני חושבת, עם חסר צערי אימהות, ושהן יגיעו, כאילו, שהן יוכלות גם לעבור את השנות הנערות עם המדע הזה, אבל גם כשהן יגיעו לחתונה והתגובה שהם רוצים להיכנס לרעיון, גם ממקום אחר לגמרי. ואני רואה את הפרצחה... אני שותפה לך, לא משנה. כן, אני רואה את הפרצחה באנגלית, כאילו אני קוראת באנגלית, זה שפתיהם שלי, ויש המון המון ספרים היום, על, על המחזור החודשי, הצד הרוחני, החיבור עם הירח, שפחות דיברנו על זה היום, אבל זה, זה כל כך מעניין, נגיד, אם אני כן אפתח את הנושא של ירח, היום בקהילות רוחניות לא יהודיות מסביב לעולם, יש המון המון יחס ל- לירח, כאילו מה לעשות בירח מלא, מה לעשות בירח חופר, כל מיני דקות. פטסים והכל כאלה. ואני קצת צחקתי, כי גם מסתובבים אה, ומחפשים אה, מה היה מצב הירח שהם נולדו. וכל אחד שיודעת את ה... לא... את ה... גם הולדת העברי, בקלות היא, היא יכולה <laughs> לדעת <laughs> באיזה נכון. מסב. נכון. אבל אצל מישהו שהיא לא יודעת והיא לא יודעת את זה, קצת את זה קצת יותר מסובך. לא ואני קצת צחקתי שאני ראיתי כמה זה, העולם הזה מתפתח. כי אני אומרת, זה משהו מאוד יהודי, כאילו אנחנו מברכים ראש חודש, כל, כל חודש, ומתייחסים לירח, לירח המון, וזה פשוט חזר להיות, או הפך להיות משהו מאוד פופולרי. אז אני אמרתי, כאילו, מבחינתי מאוד חסר לי החיבור הזה, היהודי, יחד עם המחזור הקודשי והירח, והכל ביחד. אז אני שמחה שאת מפתחת את הנושא. כי זה כל כך חשוב. את רוצה להגיד כמה מילים על הירח? כן, כן, בשמחה רבה. אז
1: קודם כל, בהקשר לטקסים, אני רק אתחבר לשאלה שהרבה שנים הידדה לי מאוד בראש. מובא במקורות שלנו שראש חודש הוא חגן של אנשים. ונשים בעם ישראל חוגגות את ראש חודש, אבל ראש חודש הוא הזמן שבו הירח הכי חשוך. ובהקבלה למחזריות הנשית, ראש חודש מקביל לרגע של הדימום. שבני הזוג אסורים, שהאישה מוגדרת מבחינה ביהדות כטמעה, לכאורה זה לא יום שהיינו רוצות לחגוג. ובכל זאת, נשים חוגגות את ראש חודש, אין, אין ביהדות חגיגות נשים גדולות באמצע החודש, יש לנו חגיגות של עם ישראל, פסח, סוכות, זאת אומרת, זו חגיגה מאוד גדולה. אבל למה חוגגים את ראש חודש? והרבה שנים הסתובבתי עם השאלה הזאת. סתם נגיד, אגב, יש במקורות שלנו כבר שנים אחורה, הקבלה, מאוד uh, מפורשת בין, החול, בין uh, המחזוריות של האישה לראש חודש, זאת אומרת, uh, uh, למשל, קידוש הלבנה, כשאפשר, מקדשים את הלבנה, זה משהו שאנחנו כנשים פחות חווות, כי זה יותר הגברים, שבמוצאי שבת יוצאים כזה לקדש את הלבנה, אבל uh, בהלכה מובאה שהזמן שהכי uh, מתאים לקדש אותה, זה אחרי שבעה ימים שלו, יש דיון על אחרי שלושה ימים, אחרי שבעה ימים מתחילת החודש, והשיטה שאומרת אחרי שבעה ימים, אומרים כי זה כמו שבעת ימי נידה. שהלבנה צריכה לגמור את השבעת ימי נידה, ואז אפשר לקדש אותה. זה הסבר אחד. וכשמדברים על אמצע החודש, כשהאישה מגיעה לביוץ, זה המקום הכי פתוח. אז זה מובן גם בהלכה ההטבלה הזאת, היא בין הביוץ לבין הלבנה. יש כמה מקורות שמדברים על זה. יש לנו מטווס את וסת החודש בהלכה, שאחת מהתאריכים שאישה צריכה לפרוש היא לפי תאריך החודש, ויש דיון שלם מאוד בהלכה של... איך זה בדיוק מסתדר, במיוחד עם זה שיש לנו חודש מלא וחודש ריי חסר, אז חכמים שיראה, גם מחזור יודע מתי זה הולך להיות חודש מלא, מתי זה הולך להיות חודש מלא, זה דיון הלכתי מאוד מעניין בפני עצמו, אבל בהחלט זה קשור, ואם נחזור לסיפור של גן עדן, אז נחזור למדרש המקביל, לסיפור שאני סיפרתי על גן עדן ואיש ואישה וקרובים, והזכרתי בחצי מילה את הנושא של הנסירה, של ה"אסגור בשר תחתנה, של הצלע, ואז בנסירה, כביכול, חתך את האיש ואת האישה, והפריד ביניהם, ואז חיבר אותם בחזרה. אבל יש לנו עוד מדרש, אנחנו מכירים אותו כבר מהגן, על הבריאה באמת של השמש והירח, שבה הברא שני <תק> המאורות הגדולים, את המאור הגדול ואת המאור הקטון. ואז אומרים, רגע, והירח התלוננה, ואז היא הקטינה את עצמה, ומיעטה את עצמה, והיא גדלה והיא קטנה, ו... המציאות הזאת של הירח שגדלה וקטנה ומוארת וחסרה זה בדיוק המציאות של החודש ושל המחזוריות וכשדיברתי על המציאות לעתיד לבוא שלא יהיו כבר הלכות נידה אז גם יש לנו מדרש אומר, פסוק סליחה במפורש שאומר והיה אור הלבנה כאור החמה זאת אומרת יהיה הלבנה והחמה יחזרו להיות שני המאורות הגדולים אבל המסלול הזה של התיקון הוא קשור לדיוק מאוד גדול ואני רק אגיד כרמז, מי שמצאתי שעונה תשובה מאוד יפה לגבי למה נשים דווקא חוגגות את ראש החודש, את סוף החודש, זה אצל הרבי מלובביץ'. כי הוא שואל שאלה מעניינת בהקשר אחר, הוא אומר, למה אנחנו סופרים את ימי החודש העברי, מאלף, וממשיכים אלף, בית, גימל, דלת וכולי, עד שנגיע לכף ולמד. הוא אומר, מא' עד יו או עד ט"ו, אני מבין. הירח הולך וגדל, והחודש הולך וגדל. אבל הגענו לט"ו, הירח נמצא כבר במצב ומכאן והלך הוא הולך וחסר. אז למה אנחנו לא סופרים מא' עד ט"ו, ואז חוזרים חזרה, י"ד, י"ג, י"ב, י"ח קטן, למה שלא נספור גם את הימים בהקטנה? למה ממשיכים לגדול? והוא נותן שם הסבר איך הקיטון של הלבנה הוא תהליך של המשך של תהליך גדילה. זה קשור למעבר מהעיגול לספירלה. הוא אומר, נכון שזה הולך אחורה ונראה קטן, אבל זה עולה, זה בספירלה. ואז ההסבר שהוא נותן, שאני לא חייב במסגרת הזמן הזאת להרחיב בו, הוא אומר שבשבועיים הראשונים של החודש, הירח מתקרב, מקבלת יותר ויותר מהאור של השמש. והדינמיקה היא בין הירח לבין השמש. אם נדבר בנמשל, בין האישה לבין בעלה. האישה הולכת ומתקרב, מתקרב יותר אל הבעל, ואז בשיא החודש בימים של אחרי הטבילה, ולקראת הביוץ, והכל ראשונות בשיא הפתיחות והמקום להתחבר לבעלה.
0: הוא אומר, ואחרי <אח> זה, היא הולכת
1: ומתקרבת יותר ויותר לאשם. הוא אומר, אם, תסתכל, אם אנחנו נסתכל אפילו במערכת האסטרונומית, אנחנו פחות ופחות ופחות רואים את הלבנה, היא הולכת ונחשפת. אבל למה זה קורה? כי היא יותר ויותר מתקרבת אל השמש. היא יותר מתקרבת אל המקור. אז, <אז הוא, במשל, כשהוא מדבר על החמה בתור האיש, הוא אומר, מתקרבת אל העצם שמעל שניהם, אל הכתר המשותף שלהן שני מלכים משמשים בכתר אחד. ואז בשבועיים האחרונים של החודש, זו דינמיקה של בין האישה לבין הקדוש ברוך הוא. היא יותר עסוקה בגדילה רוחנית ובאיזושהי תנועה כזאת. ואז זה בונה לנו מערכת יחסים של איש אישה והקדוש ברוך הוא באיזה ציר כזה של תנועה, של שתי תנועות של גדילה. וזה פותח הבנה אחרת לגמרי. נשים חוגגות בראש חודש, כי באיזשהו מקום זה המקום הכי רוחני שלהן. במקום שבו יש קרבת אלוקים הכי גדולה, אני חושבת שגם... המודעות גוף נפש שיש היום, באיזשהו מקום, המקום שבו האישה הכי פתוחה אל העולם הפנימי שלה ואל הלא מודע שלה, ואם תרצי נדבר על הנשמה שלה ולאור האלוקי שמתגלה בתוכה וממנה ומתוך הפנימיות שלה, אל אותו מקור חיים שלא של, רק במובן של הרחם ומקור החיים הגופני, אלא אל אותו מקור פנימי, אל אותו מבוע פנימי שיכול לנבוע את כל השם שנמצא בתוכה, זה דווקא בסוף החודש, במקום הכי חשוב שלה, מהות, את הגרעין, את ה- אותו נקודת שורש הכי עמוקה שיש לה לתת, ולכן היא כל כך חשוכה, כי המ- mm. העולם החיצוני שלה חשוך כדי שהיא תוכל למצוא את אותה הערה פנימית.
0: Yeah, מדהים. וואו, תודה רבה ליאון על, ה- על השיחה הזאת, אני חושבת שנגענו בכל מיני דברים, ואני בטוחה שאת מעמיקה עוד יותר בקורסים שלך ובסדנות וכאלה. הם, נתת לי גם הרבה... על הרבה דברים, כאילו, על הרבה חומר למחשבה, בואי נגיד ככה. יפי, אני אז אני הולכת, כשאני אשתף את הפרק הזה, אני גם אשתף את הלינק, גם מקורות, כשאת אמרת לי על השש קומות, זה באתר שלך, אני אשלח לך לינקים,
1: אני אשלח כישורים לדברים. כן, כן. אני אשלח גם
0: לזה, וגם את רוצה להשאיר
1: על זוגיות מחזורית. כן, כן, אני עכשיו, כן? ונשים ששומרות, יש כאן נשים שגם שומרות, כאילו, הרבה, הרבה נשים דתיות ששומרות, כי אם כן, יש לי גם... יש לי חוברת שקיבלתי עליה, שאני יודעת שהיא עוזרת להרבה נשים, חוברת הרבה יותר פרקטית, פחות רעיונית, שנותנת הרבה טיפים לימי הרחקות, לתקופה שבני זוג אסורים, המון טיפים יותר חמודים ומעשיים לאיך עוברים את התקופה הזאת בצורה שהיא לא כל כך קשה לבני הזוג.
0: Okay,
1: אוקיי, בשמחה תרסית, אני מסתכל. אם תרציתי, יש לכם לזה לא, לא דיברנו על זה בכלל היום,
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אני אשלח לך okay. לינקים
1: לכל הדברים האלה.
0: יופי, תודה רבה. ואם נשים רוצות, באמת יש לי
1: קורס דיגיטלי שאני מלמדת את זה. הקורס מופרד כרגע לשני חלקים. בחלק הראשון קראתי לו ששת שערי הלבנה, שאני מלמדת את מודל שש הקומות ונותנת את הרקע ואת המעברות לכל אחת מהקומות. והחלק השני, קראתי לו מחול הלבנה, כי כמו מחול שהלבנה רוקד, יוצאת באיזה מין ריקוד כזה, אנחנו מסתובבות במעגל החודשי, ולומדות באמת מה, איך אנחנו אמורות לחוות כל תחנה ותחנה במה... בריקוד הזה, במחול הזה שהלבנה רוקדת. אה, מגניב,
0: מגניב. אוקיי, תודה רבה. בשמחה, בשמחה הנט. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי